0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne comme dans mes accompagnements vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Réflexion sur canapé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me passionne, d'un sujet qui m'anime depuis un moment maintenant, c'est la respiration. J'ai vraiment plein, 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 plein de choses que j'ai envie de vous raconter et de vous dire à ce sujet. Donc je vais essayer un peu de structurer mon propos pour ne pas vous perdre. La première chose dont j'ai envie de parler par rapport à la respiration, c'est tout ce qu'elle est tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle implique et tout ce qu'on peut faire avec. Ça fait beaucoup plus qu'une première chose, mais c'est pas grave. Donc la respiration, c'est ce qui nous soutient au quotidien, évidemment, c'est ce qui nous permet de vivre, de continuer à vivre tous les jours. Et le pouvoir de la respiration, je pense que c'est quelque chose qu'on a largement sous-estimé pendant des années, qu'on est en train de redécouvrir petit à petit et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que la façon dont on respire, le, la, notre respiration, elle impacte physiologiquement notre façon de vivre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on respire correctement, quand on prend des grandes inspirations et que on relâche son souffle de façon naturelle, quand on apporte suffisamment d'oxygène dans notre corps, on arrive à fonctionner de façon Normal, de façon fluide, naturelle, et on a un bon équilibre physiologique. Ça veut dire aussi que, à l'inverse, quand on ne respire pas totalement bien, et c'est souvent notre cas, on a tendance à du coup bloquer les autres fonctions de son corps. J'essaye de m'expliquer par rapport à ça. Ça veut dire que, en fait, la façon dont on respire, elle impacte notre système nerveux et elle impacte aussi notre rythme cardiaque. Vous voyez bien, quand vous respirez plus souvent, enfin quand vous prenez des plus petites inspirations, que vous respirez plus rapidement, vous allez augmenter votre rythme cardiaque à l'inverse. Quand vous ralentissez votre respiration, vous pouvez également ralentir votre rythme cardiaque. Ça, j'invente rien, jusque-là, je pense que c'est accessible à tout le monde. De la même façon, vous allez pouvoir influencer votre système nerveux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le fonctionnement de notre système, tout simplement, dans notre façon de réagir, et en particulier dans le fonctionnement de notre corps, notre système nerveux est impacté par notre respiration. Notre système nerveux, donc je ne vais pas détailler beaucoup plus que ça, je vais juste faire très rapidement. On a notre système nerveux autonome qui est la façon dont notre corps gère automatiquement certaines fonctions, comme par exemple le fait de respirer, comme par exemple le fait de digérer, comme par exemple l'apport en oxygène, dans les muscles, etc. Ça, c'est le système nerveux autonome. Dans le système nerveux autonome, et là encore, je vais simplifier volontairement, je ne rentrerai pas dans des détails, et je pense que pour les personnes qui connaissent un peu mieux le système nerveux, elles seront d'accord que c'est tout à fait simplifié. Bref, tout ça pour vous dire que dans le système nerveux autonome, on a un système de repos, qui est notre système nerveux parasympathique, et on a un système du stress, du danger, qui est notre système sympathique, notre système nerveux sympathique. En fonction de notre environnement, en fonction de ce qui nous arrive, on va avoir tendance à être dans notre système que je vais appeler danger ou au contraire dans notre système que je vais appeler repos. C'est-à-dire que notre corps il est parfaitement en capacité de réagir face à un danger réel ou perçu. Là encore, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de notre podcast du jour, mais j'en je, reparlerai à l'occasion. Quoi qu'il en soit, dans la façon dont on va être dans l'un ou l'autre des systèmes, notre respiration, elle va être assez différente. Quand on est en mode repos, notre, notre respiration, elle va être plutôt ventrale, elle va être plutôt calme. Elle va être plutôt profonde, on va prendre des profondes inspirations, plutôt des grandes inspirations. Ça va être vraiment la façon dont on va se reposer. Et d'ailleurs, vous aurez très certainement vu que quand vous avez du mal à vous endormir, ce qu'on vous conseille, c'est de respirer par le ventre. Donc par le ventre, ça veut simplement dire en gonflant son ventre. Et de prendre des, des inspirations plus lentes. Ça, c'est ce qui va signaler à notre système nerveux qu'on peut se mettre en mode repos, qu'il n'y a pas de danger potentiel et que, du coup, on peut ralentir sa respiration. De la même façon, si on est face à un danger ou si on pense qu'on est face à un danger, notre respiration va se faire plus courte, plus saccadée. En fait, on va augmenter notre rythme cardiaque pour augmenter notre capacité à réagir, c'est-à-dire à fuir, ou à combattre si besoin. Là encore, du coup, vous voyez bien qu'il y a un impact sur notre respiration. Et c'est un système qui peut se réguler dans un sens ou dans l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez pouvoir réguler votre respiration face à un danger ou à un repos. De la même façon, vous allez pouvoir réguler votre respiration pour induire pour vous cette situation. Imaginons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez envie de dormir plus rapidement, et eh bien, grâce à votre respiration, vous allez pouvoir avoir un impact sur votre système nerveux et donc sur le fonctionnement de votre corps. Vous allez dire à votre corps, c'est bon, tu peux te reposer, tout va bien. À l'inverse, vous pouvez totalement créer l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous mettre en état de stress, par exemple, en prenant des courtes inspirations, en respirant de façon un peu plus saccadée, etc., vous allez pouvoir augmenter votre rythme cardiaque et vous mettre face à un danger perçu ou fictif, ou voilà. Donc vous voyez que la respiration, elle a un vrai impact sur votre corps, votre système nerveux, et au-delà même de ça, la façon dont on respire et la façon dont on apporte de l'oxygène dans son corps, puisque la respiration, c'est ni plus ni moins que ça, hein, c'est la façon dont on permet à l'oxygène de circuler dans notre corps, eh bien, vous, si vous respirez... Alors, j'aime pas utiliser cette expression « mal », mais en gros, si votre respiration n'est pas optimale, vous allez avoir un impact sur votre corps et en particulier sur votre santé. Ça veut dire que respirer pas de façon optimale va avoir un impact sur votre pH et notamment le pH de votre sang. C'est-à-dire que vous allez avoir un pH acide qui est du coup plus propice aux maladies. A l'inverse, un bon apport en oxygène, encore une fois, hein, la respiration c'est ça, un bon apport en oxygène va permettre l'homéostasie, c'est-à-dire d'avoir un pH neutre, d'avoir un pH du sang qui est neutre et donc pas favorable euh, aux maladies. Donc ça, c'était un peu pour la partie scientifique de la respiration. Sur une partie plus spirituelle de la respiration, et là encore, l'idée, c'est pas du tout d'avoir une discussion perchée, mais plutôt d'avoir une discussion sur l'impact de votre respiration sur votre vie, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on prend des grandes inspirations, quand on est à l'aise, quand on est dans quelque chose de fluide, de profond, de calme, eh bien, c'est miroir dans notre vie. On va être calme dans notre vie, vivre les choses de façon fluide. On va avoir un bon équilibre entre ce dont je parlais tout à l'heure, euh, le passage entre l'action, entre le stress, la réaction face à un danger potentiel et le retour au calme. Tout ça, ça va se faire de façon fluide. Et de, de la même manière, quand on relâche son expiration de façon fluide, sans essayer d'accompagner son souffle, sans essayer de souffler, de pousser, ben on va être dans une forme de lâcher prise. C'est vraiment miroir. C'est comme si lâcher prise dans sa respiration, c'est-à-dire la laisser faire, en parallèle de ça, c'était notre capacité à laisser faire les choses dans la vie ne pas les pousser, ne pas les forcer, ne pas les accompagner. Vraiment être dans la fluidité la plus totale, ou en tout cas d'être au maximum dans cette fluidité. Donc ça c'est pour la partie plus spirituelle, c'est-à-dire, et c'est ce que j'aime bien dire, c'est Léonard Or qui disait ça, il disait que la façon dont on respire était vraiment le miroir de la façon dont on vit. Et c'est très intéressant du coup de s'observer, d'observer la façon dont on respire pour essayer un peu de mieux comprendre comment on vit. Et par exemple, je pense, en tout cas moi j'ai observé beaucoup de personnes dans la vie, au quotidien, retenir beaucoup leur souffle, être un peu en apnée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que ça peut être intéressant de vous observer, d'observer la façon dont vous respirez. Est-ce que vous respirez de façon confiante fluide Est-ce que vous avez l'impression d'être souvent essoufflé Est-ce que vous avez l'impression de relâcher votre souffle naturellement De pousser des soupirs de façon assez naturelle Voilà, vraiment d'observer votre souffle et de vous demander dans quelle mesure est-ce que c'est miroir de la façon dont vous vivez. Et vivre en apnée, c'est un peu d'une certaine façon ne pas vivre. Retenir son souffle, c'est une façon de ne pas vivre c'est une façon d'être un peu en attente, d'être un peu en suspension de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait nous arriver, de, de tout ce qui pourrait euh, un peu nous empêcher de vivre, nous empêcher de respirer pleinement. Donc je vous invite vraiment à voir. Et je vous invite aussi à observer les moments, peut-être, où, où votre façon de respirer est moins fluide. Parce qu'il est possible aussi qu'à certains moments, votre respiration elle soit tout à fait fluide que ça soit tout à fait naturel et puis qu'à certains moments, au contraire, vous sentez que ça se bloque un peu. Et vous voyez, moi, la façon dont je parle, là, je me sens un petit peu essoufflée, comme si j'avais tellement de choses à dire que je forçais un peu et je prenais pas forcément automatiquement ou aussi naturellement que d'habitude mon souffle. Voilà, je vous montre juste cet exemple-là, je parle de moi pour vous montrer un petit peu ça. Et je trouve aussi que la façon dont on assoit sa respiration, du coup la façon dont on assoit son souffle, et, et c'était très, comment dire, très miroir de la façon dont on pose sa voix aussi. J'ai fait une formation il y a deux ans sur la gymnastique respiratoire. C'était très intéressant cette formation. Elle était proposée dans le cadre de ma réorientation professionnelle. Et j'avais demandé cette formation. L'idée, c'était de réussir à, et c'est pour ça que ça s'appelle gymnastique respiratoire, de réussir à soutenir tous les muscles qui entourent les poumons pour, et en particulier le diaphragme, pour pouvoir soutenir sa respiration et mieux placer sa voix. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous quand je dis que c'est important de placer sa voix, et notamment pour les personnes qui font du chant ou du théâtre, ou tout simplement qui ont un métier dans lequel il faut parler, où il faut avoir une voix profonde, une voix puissante, une voix qui porte. On leur apprend à placer leur voix dans le bassin. Et je trouve ça très intéressant, cette façon-là, parce que la voix, évidemment, c'est en partie très impacté par la façon dont on respire et plus notre respiration va être posée, plus notre voix va être posée. Poser sa voix, ça ne veut pas dire forcer sa voix. Vous voyez, c'est très différent et du coup très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup vont forcer sur leur voix pour que leur voix porte. En réalité, plus la voix, elle est posée dans son bassin, dans, dans le bas du corps et donc pas dans le haut du corps. Moins ça va être forcé, plus ça va être posé et plus on va avoir une voix qui va impacter, je dirais même pas porter, mais je dirais impacter. Et c'est tout simplement physiologique parce que justement, on va apprendre à poser son souffle, on va apprendre à soutenir les poumons, à soutenir le diaphragme en particulier. Et donc tous les muscles qui aident à soutenir le diaphragme, c'est quoi bah, Ce sont la ceinture abdominale et les muscles du dos. Et j'ai remarqué que quand j'ai commencé à faire ces exercices de gymnastique respiratoire, j'ai commencé à soutenir mieux ma ceinture abdominale et mieux mon dos. J'ai remarqué un vrai changement dans ma posture, dans la façon dont je me tiens. Et du coup, dans la façon aussi dont je portais ma voix, j'ai remarqué que je portais mieux ma voix. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais voilà, j'ai vraiment remarqué que, du coup, ma voix était mieux placée et que j'étais mieux en capacité de me faire écouter, pour vraiment écouter. Donc ça, c'était les premières choses dont je voulais parler par rapport à la respiration. L'autre chose que je voulais aborder par rapport à la respiration, c'est sur les traumatismes et l'impact sur notre respiration. Puisque, en réalité, la respiration physiologique... C'est la respiration du bébé, c'est la respiration des animaux aussi, c'est la respiration la plus naturelle possible. C'est la respiration qui permet de passer d'un état à l'autre, d'un état de vigilance à un état de repos, d'un état dans lequel on est fluide, dans lequel on est à la fois en capacité de réagir face à un danger et à la fois de se reposer de la façon la plus naturelle possible. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est extrêmement stressante. Nous sommes des gens stressés par nature, je pense. Enfin non, justement, pas par nature, mais par devenir. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais c'est comme ça que je le perçois. On est dans des sociétés stressantes. On est dans des sociétés dans lesquelles on est stressé à longueur de journée. Et c'est du coup comme s'il y avait un dérèglement de la machine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une capacité de repos et une capacité à intervenir face au danger qui est, je trouve pas le mot, mais la, la plus euh, efficace, on va dire, eh bien, on va être dans quelque chose d'un peu déréglé. On va avoir du mal à se reposer. On va du, avoir du mal à revenir à un état paisible. Et en parallèle de ça, on va être plus en difficulté à réellement réagir face à un vrai danger, puisqu'on est tellement habitué à être dans une sorte de stress qu'on ne va plus savoir comment réagir. À côté de ça, il y a donc la respiration physiologique, qui est la respiration naturelle, la respiration des animaux, la respiration des bébés, puisqu'en fait, il n'y a pas de dérèglement pour eux. Pour le bébé, il n'y a pas de dérèglement puisqu'il n'a pas encore vécu, il n'a pas encore de vécu, et pour les animaux, eh bien, c'est comme si, alors je, je ne sais pas, pas je ne suis pas anthropologue, je n'ai pas observé la vie des animaux, cela dit, il y a quelque chose de très naturel chez eux, et du coup ça m'amène à dire quelque chose qui est que, à force de vivre des situations qui nous ont peut-être stressés qui nous ont peut-être même traumatisés eh ben on a déréglé la machine au fur et à mesure on dérègle plus petit à petit et de plus en plus la machine qui fait qu'elle n'est plus en capacité de se mettre dans un mode ou, en ou dans l'autre de façon aussi naturelle aussi fluide etc et léonard or avait cette image aussi j'aime beaucoup euh, cette image qui est que c'est comme si quand on arrivait sur terre on était plein potentiel on était Capable, on était en capacité d'être, d'incarner, de faire tout ce qu'on veut. On est en pleine capacité. Et puis, on arrive sur Terre, on passe à travers une culture, une histoire, une famille, une certaine société, peut-être une certaine religion. Et puis, on passe à travers l'enfance, l'adolescence, la vie adulte et tous les traumatismes qui peuvent en découler. Toutes ces choses qu'on vit, qui peuvent nous traumatiser et qui peuvent faire que, au final, on se réduit. Et donc, on passe d'un plein potentiel à un potentiel restreint. On est restreint par nos croyances, on est restreint par notre histoire, on est restreint par notre société, par notre culture, par notre religion. Peut-être, au final, on se restreint par tous les événements qu'on qu a vécu, qu'on continue de vivre, etc., et c'est comme si, d'être potentiel, on devient des êtres restreints. Et c'est comme si aussi, à chaque fois qu'il nous était arrivé quelque chose, on avait retenu notre souffle. Je ne sais pas si vous l'aurez si déjà remarqué, mais dans la vie, quand il se passe des choses qui sont peut-être traumatisantes, des choses qu'on ne sait pas comment gérer, on retient sa respiration, on se bloque, on fait... C'est vraiment ce, cette espèce de... De, de blocage, on a retenu son souffle. Et en retenant son souffle, c'est comme si on avait imprimé l'image de ce qui s'était passé à l'intérieur de nous. On retient, on bloque. Et énergétiquement, du coup, l'information, ce qui s'est passé pour nous, n'a pas pu circuler correctement. Et donc, ça reste dans notre champ. Et l'idée de la respiration, et là, c'est encore une autre belle image que j'aime beaucoup, que je vais citer, cette respiration, qui à la base est fluide, vous pouvez imaginer ça comme un une rivière. Une rivière et l'eau qui coule, qui s'écoule de façon tout à fait normale. Et puis au fur et à mesure de la vie, c'est comme si des petits morceaux de bois étaient venus dans la rivière et que petit morceau de bois par petit morceau de bois, s'il n'y avait qu'un seul morceau de bois, ça ne poserait pas de problème, il continuerait, il, il voguerait sur la rivière et puis il s'échouerait peut-être quelque part. Mais un bout de bois et puis un autre et encore un autre et un autre et un autre et au bout d'un moment, ça finit par faire un barrage. Et c'est comme si notre vie, c'était un peu cette rivière-là, notre souffle peut-être même cette rivière-là, et qu'à force, il y avait des choses qui étaient venues bloquer, qui étaient venues faire des barrages. Et grâce à la respiration, tout simplement, on est en capacité d'augmenter le débit, et en augmentant ce débit de la rivière, ben vous voyez bien, ça peut faire céder des barrages. La puissance de l'eau, ce hein, je... c'est pas le sujet ici ce soir ou aujourd'hui, mais vous avez déjà vu hein, le pouvoir de l'érosion dans certaines rivières, etc. Un lit d'une rivière. Enfin, voilà, vraiment la, la capacité de l'eau à faire son propre chemin, c'est très impressionnant. Et bien là, c'est comme si du coup, en augmentant le débit, on était en capacité de faire céder ces barrages. Et bien La respiration, c'est exactement ça. C'est grâce à la respiration, on est en capacité de débloquer, on est en capacité de faire céder les barrages, on est en capacité finalement de faire circuler dans notre système tout ce qui a eu du mal à, faire, à être circulé, à faire circuler, à circuler tout simplement à ce moment-là, au moment où on a vécu des choses, au moment où on a vécu peut-être des traumatismes, au moment où on a vécu des choses qui étaient compliquées à gérer pour nous, peut-être même sans aller jusqu'au traumatisme, en tout cas quelque chose de difficile à digérer. Et vous voyez, même en employant cette expression de la digestion, je, je reviens sur cet impact sur le système nerveux, hein, parce que vraiment, le système nerveux, c'est ce qui gère la digestion. C'est ce qui fait qu'on est en capacité de digérer, de digérer les informations. Et quand on n'a pas pu, quand on n'a pas été en capacité de digérer et eh bien du coup on a bloqué les choses, elles sont restées là. Donc l'idée c'est de vraiment permettre la circulation, de permettre cette digestion. Et le souffle permet ça, la respiration permet ça. Et moi je trouve ça mais vraiment d'une certaine façon magique, vraiment je trouve ça fascinant de voir à quel point, juste en respirant, on pouvait faire changer les choses en nous et forcément autour de nous. Puisque grâce à ce qu'on transforme à l'intérieur, forcément on va transformer des choses à l'extérieur. Et je trouve ça vraiment magique. C'est comme si simplement en respirant, c'est-à-dire simplement en étant pleinement dans votre vie, en étant pleinement dans la respiration, vous pouviez changer les choses. Et quand j'ai découvert ça, ça a vraiment changé toute ma perspective. Alors évidemment la respiration c'est pas nouveau, le, le travail autour de la respiration c'est pas nouveau. Je pense notamment à la sophrologie, mais pas que. Eh bien tout ce qui permet finalement la gestion du stress au travers de la respiration ça c'est pas nouveau. C'est des choses qu'on connaît vraiment depuis longtemps, que les sportifs utilisent régulièrement, etc. etc. Et finalement c'est seulement depuis, en tout cas j'ai l'impression depuis quelques années qu'on a à ce point compris, ou en tout cas que des techniques de respiration commencent à, à vraiment prendre jour. Je ne sais pas si ça se dit de, de cette façon, mais enfin voilà. Et je voudrais aussi, par rapport à ça, rajouter une chose qui me paraît très importante, c'est le travail autour de la respiration, plutôt les recherches autour de la respiration. Pourquoi est-ce qu'elles ont commencé à être menées il y a des chercheurs américains dans les années 70 qui ont commencé à faire des recherches autour de la respiration parce que leur but, c'était de pouvoir remplacer certaines, certains psychédéliques, et en particulier le LSD, et de pouvoir induire les mêmes états de conscience que sous LSD, mais sans drogue, sans aucune drogue, avec uniquement la respiration. Et à ce moment-là, du coup, ils ont inventé, enfin, ils ont trouvé la méthode de la respiration holotropique. C'est une méthode de respiration qui crée vraiment du stress à l'intérieur du corps puisqu'on va prendre des inspirations plutôt au niveau de la poitrine, donc du coup plutôt au niveau du système nerveux du stress. Et quand on fait ça, on va permettre au corps de se mettre dans un état que j'appelle un état de conscience modifié, c'est-à-dire un état où la conscience est étendue, au même titre que lorsqu'on prend euh, des psychédéliques, ou au même titre que lorsqu'on fait une séance d'hypnose, par exemple, ou quand on se met en hypnose, tout simplement. On va avoir un état, on va se mettre dans un état dans lequel la conscience est plus élevée, dans, la, dans lequel on va mettre plus de conscience sur les choses, donc finalement, on va éclairer des choses qui sont déjà là en nous, puisque c'est dans notre subconscient, et on va les mettre à jour. Donc ça ne va pas être, c'est pas du tout la magie, hein, ça n'a rien, rien à voir, c'est juste qu'on va prendre conscience de plus de choses, on va vraiment étendre le champ de notre conscience, on va aller mettre la lumière sur des choses qui jusque-là étaient un peu sombres, dont on n'avait pas conscience. Et cet état de conscience modifiée, donc je vous parle de respiration holotropique, il est également possible dans d'autres formes de respiration et de façon générale, dès qu'on est dans des états dans lesquels on a beaucoup d'oxygène dans le corps. C'est pour ça que tout le travail autour de la respiration, il a pour but d'augmenter l'apport en oxygène dans le corps. Parce que cet apport en oxygène dans le corps va pouvoir permettre... Cet accès à une conscience supérieure, on peut appeler ça la conscience supérieure, ou en tout cas à une conscience euh, accrue des choses. Moi, la technique de respiration que j'utilise, qui s'appelle Rebirthing, qui est de l'anglais, qui veut dire euh, littéralement la renaissance, euh, c'est d'ailleurs, euh, quand je parle de Léonard Orr, c'est lui qui a développé cette méthode, la méthode du Rebirthing, Breastwork. Le Breathwork, qui veut littéralement dire en anglais « travail du souffle », euh, donc le breathwork rebursing, qui est une technique de respiration qui en permettant de et alors là je vais reprendre euh, cette métaphore du barrage en permettant de euh, augmenter le débit de la respiration va permettre du coup de débloquer euh, les choses qui n'ont pas pu circuler euh, au moment où elles ont été vécues et Comment est-ce que ça se fait Eh bien, en, en apportant davantage d'oxygène dans le corps. En fait, on va apporter davantage d'oxygène, donc on va apporter davantage d'énergie dans le corps. Et cette énergie-là, elle va permettre d'aller faire circuler les choses qui avaient besoin de circuler. Et cette technique-là, c'est une technique qui permet vraiment de réapprendre à respirer pour retrouver cette respiration physiologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque, comme je le disais également, si on se dit que la respiration, elle est le miroir de notre vie, de la façon dont on vit, eh bien, en impactant notre respiration, en réapprenant d'une certaine façon à respirer, eh bien, on peut impacter notre vie. On peut retrouver une vie qui est plus fluide, plus sereine, plus naturelle au final, plus nous. Et comment on va faire ça Eh bien, en réapprenant à prendre des grandes inspirations en réapprenant à prendre des respirations, des inspirations fluides, des inspirations profondes. En faisant ça, on va apprendre à notre corps et du coup, on va apprendre à notre, peut-être inconscient, et donc à impacter notre vie, à prendre sa place. Puisque quand vous allez prendre des profondes inspirations, des inspirations lentes, profondes, vous allez d'une certaine façon prendre l'espace, prendre la place. Vous allez voir, hein vraiment dans votre posture, que vous allez vous grandir. et bien ça, ça va exactement impacter votre vie de cette façon-là. Prendre sa place, oser prendre la place, oser être là, oser réaliser et accomplir ce qu'on a envie de réaliser et d'accomplir. De la même façon, dans les expirations, plus vous allez avoir des expirations qui vont se faire naturellement, comme des soupirs, vraiment, je relâche, j'apprends à relâcher. Eh bien, vous allez apprendre à lâcher prise, j'apprends à relâcher, j'apprends à ne pas contrôler les choses, à ne pas les accompagner, à ne pas les forcer, à ne pas les pousser. J'apprends à lâcher prise dans ma vie. Eh bien, le Rebirthing Breathwork, cette respiration, cette technique de respiration, c'est exactement ça. Plus vous allez pratiquer cette respiration, plus vous allez utiliser cette technique, plus vous allez pouvoir faire le miroir dans vos vies. Et on en a besoin tout le temps, puisque des choses qui nous arrivent, qui nous traumatisent, on en a en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il nous arrive forcément des gros traumatismes en permanence. Mais des choses qui bloquent votre respiration, peut-être des nouvelles, des, des façons hmm, de vivre les choses, il y en a tout le temps. On apprend toujours des choses qui nous bloquent un peu. Voilà, Notre vie elle n'est jamais totalement fluide, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Donc l'idée, c'est simplement de se dire « aujourd'hui, je suis en capacité » de réagir de façon plus fluide, plus naturelle, moins forcée. Et donc, plus je suis en capacité de réagir face à ces choses, à les laisser passer sans qu'elles m'impactent, ou en tout cas, plus je vais trouver des façons de faire circuler ces informations, de faire circuler ces traumatismes, de faire circuler tout ça, moins ça va m'impacter, plus ça va être fluide dans ma vie. Et on en a tout le temps besoin, comme je dis. Donc ça, c'est sur cette technique de rebirthing breastwork. Il en existe évidemment d'autres. Hein. Des, des breathwork. il en existe vraiment énormément. On parle de breastwork alchimique, on parle de breastwork chamanique, on parle de breastwork euh, je, je, je ne sais même plus. Il y en a vraiment beaucoup. Toutes ces techniques-là visent à faire circuler et à permettre de retrouver un état d'équilibre. C'est vraiment l'idée, c'est d'être en équilibre. L'idée, c'est pas d'être tout le temps dans le repos. Mais c'est pas non plus d'être tout le temps dans le stress. L'idée, c'est d'être dans un équilibre entre, entre les deux. Vraiment, c'est ça l'homéostasie, c'est l'équilibre du corps, de l'esprit, etc. C'est d'être en capacité d'accueillir ses émotions, mais de ne pas se laisser submerger. Et ne pas non plus s'en couper. Vous voyez, c'est d'être ni dans un extrême, ni dans l'autre. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité de réagir face à un danger et d'être en capacité de se reposer quand il y a besoin, quand on n'est plus face à un danger. C'est vraiment d'être dans cet état d'équilibre. Voilà, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la respiration. Je pense que j'ai encore plein, plein de choses que j'ai envie de vous raconter, plein, plein de choses que j'aurais envie de vous dire par rapport à la respiration. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Pour ma part, j'ai été formée par Lucille Fauque en Breastwork uh, rebursing dont je vous ai parlé, Aujourd'hui, je suis facilitatrice d'espace de breathwork. Donc, je propose des breathwork en ligne des breathwork aussi en présentiel. Donc, encore une fois, je répète, le breathwork, c'est vraiment la respiration, le travail sur le souffle. Et donc, les techniques que j'utilise, cette technique-là de, de breathwork, elle vise à retrouver une vie sereine, fluide, faire circuler tout ce qui a besoin de circuler, que ce soit les émotions, que ce soit peut-être des événements qui nous ont qui nous ont marqués, et, et tout simplement aussi d'avoir un accès à sa conscience, de mettre davantage les choses en lumière pour sa vie, de peut-être réussir à avoir des clés sur des situations qui nous bloquent, sur des problématiques récurrentes qu'on peut rencontrer dans notre vie, etc. Je trouve ça vraiment fascinant, de, comme je, je le répète, hein, je me répète un petit peu par rapport à ça, mais vraiment, je le redis, je trouve ça fascinant que juste grâce à sa respiration, on puisse débloquer toutes ces choses-là. Et je voulais rajouter une chose aussi par rapport à ça, c'est que cette technique-là que j'utilise, que j'ai découverte, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle est douce. C'est-à-dire que dans le processus de respiration, elle est douce. Parce que l'idée, c'est pas... De forcer la respiration, c'est pas de se dire genre, oh, il faut que je respire. Ben non, parce que si on se dit que c'est miroir avec la vie, alors le message qu'on envoie, c'est que finalement, c'est dur de vivre. Alors que non, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, non, respirer, c'est agréable. Respirer, c'est facile. J'ai pas à forcer les choses. J'ai pas besoin de voir ça comme un exercice. Non, c'est pas un exercice, c'est juste un moment pour moi. Et vraiment, c'est miroir. Ok, du coup, ça veut dire que la vie, elle est là pour moi. Elle est là pour me soutenir. Elle est agréable. Je prends du plaisir à vivre. Voilà, vraiment, c'est l'idée d'être dans cette fluidité, dans cette, dans cette façon de voir les choses beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et euh, bah, je vous invite à me rejoindre pour une session si vous avez envie de, de découvrir cette technique que j'utilise si vous avez envie d'expérimenter la magie du souffle, cette puissance vraiment, si vous avez envie, de vous aussi, de, de faire miroir dans vos vies grâce à votre respiration. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire découvrir toute cette puissance-là. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.